0: Il manie les idées avec tant d'agilité. Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté...
1: Alors, je recevais tout juste Éric Duhem, le chef du Parti conservateur, un homme que j'estime, je prends la peine de le dire, j'ai mes des accords nombreux avec lui, on a eu l'occasion de, de, de les voir, mais euh, il a réussi ces dernières années à donner un visage, un, une, une, enfin, une expression politique à un courant qui se cherchait un véhicule depuis longtemps. Euh, il se cherche un véhicule pour marquer donc une forme de droite décomplexée, dans la mesure où on accepte le clivage gauche-droite, ça c'est autre chose, mais pour ceux qui le ressent revendiquent, une droite décomplexée, euh, libertarienne euh, à certains égards, conservatrice à d'autres, populiste aussi, mais je le dis sans que ce soit négatif, sans que, sur le mode de l'insurrection un peu contre des élites qui sont généralement conspuées. Et Éric Duhem, donc, s'est positionné là. On connaît son parcours intellectuel et politique, c'est un homme qui a commencé au Parti québécois comme militant, au Bloc québécois, euh, qui a poursuivi ensuite, après le référendum de 95, il s'est dit, ouais, si l'indépendance n'est pas possible, eh bien, on va se replier sur l'autonomie. On peut dire que, de ce point de vue, il, était, euh, il a fait le même euh, raisonnement que François Legault, mais des années plus tôt. Aujourd'hui, il est chef du Parti conservateur et il est dans une situation assez compliquée parce que, et je l'ai dit, je précise que c'est mon impression, ce n'est pas ce qu'il dit. mais J'ai l'impression qu'Éric Duhem, au fond de lui-même, est un vrai nationaliste québécois qui ne croit pas à l'horizon référendaire, qui voudrait s'en passer, qui espère que ça n'arrivera pas, mais si jamais ça se présente, est-ce qu'il va vraiment faire campagne pour le non? Est-ce qu'il va vraiment, Éric Duhem, faire campagne pour le non en se disant « j'en veux pas ». Je comprends, il va dire « je voulais pas de ce référendum-là, j'en voulais absolument pas, je veux parler d'autres choses ». Mais le jour où cette question lui est posée, est-ce qu'il va véritablement, comme il le dit, voter non, comme l'a déjà dit François Legault en d'autres circonstances, ou est-ce que c'est pas une position circonstancielle pour tout faire, pour éviter que ce référendum n'arrive Quoi qu'il en soit... C'est un entretien que j'ai trouvé intéressant avec lui pour une raison simple. C'est qu'il réactive aussi sur le plan de la vision du Canada une tradition qui est celle de l'autonomisme provincial qu'il conjugue à la théorie des deux peuples fondateurs. Euh, le problème, c'est que le Canada n'est plus d'accord avec la théorie des deux peuples fondateurs. Ce n'est pas une théorie qui est dans la Constitution. Ce n'est plus une, un discours qui est porté par la classe politique de... Ce point de vue, à mon avis, c'est un discours qui est condamné à aller au cul-de-sac. Mais je le remercie d'être venu ici, je ne vais pas poursuivre le débat sans lui, je tenais simplement à le résumer. Mais c'était un, un plaisir d'avoir ça parce que les chefs de parti qui ont une vision vraiment construite, il euh, y en a il y en a pas des tonnes. Il euh, y a pas le Saint-Pierre Plamondon, il y a eric Duhem, il y avait Stephen Harper en d'autres temps. Et souvent, les chefs de, de parti, quand on leur demande d'aller au fond de leur vision, euh, ils se contentent de quelques slogans, quelques formules. Donc, quoi qu'il en soit, je le remercie de s'être prêté à l'exercice. Autre sujet d'une importance qui me semble capitale, et on va en parler dans quelques instants avec Emmanuel Latraverse, c'est la question du retour annoncé au déficit. Alors... On comprend, dans la politique d'un État, le déficit peut être d'une nécessité circonstancielle quand on traverse une crise majeure, crise économique majeure, crise sanitaire majeure. Ou encore, lorsqu'on touche, une, on voit, lorsqu'il y a une guerre, hein, à travers l'histoire, on a besoin de mobiliser. Donc, Il y, y a des raisons exceptionnelles qui peuvent justifier l'appel au déficit. Mais là, quand François Legault nous dit « on fait l'appel au déficit dans les circonstances », on comprend que ce n'est pas sans lien avec effectivement l'entente avec les enseignants, mais ça va au-delà parce qu'on peut pas non plus simplement mettre ça sur le dos des enseignants. Ça touche aussi au fait qu'on est dans un, un état qui est devenu en fait un obèse morbide et ventripotent. Un état qui prétend se mêler de tout. Un État qui réglemente absolument tout. Un État qui trouve toujours le moyen d'inventer des nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouvelles manières de vampiriser le travail, le fruit du travail des Québécois. Et je trouve qu'il y a une réflexion qui manque de plus en plus au Québec, c'est autour d'une réflexion politique, j'oserais même dire philosophique, mais politique sur l'impôt. Parce que L'impôt, c'est nécessaire pour la, le bien public. Nous ne sommes pas des libertariens, on n'est pas des anarcho-capitalistes. Il y a le bien public, donc ne serait-ce que les routes, la protection des frontières. Euh, aujourd'hui, les hôpitaux, aujourd'hui, euh, la, donc la santé, l'éducation, tout ça. Mais il arrive un moment où, en tant que tel, l'État ne cesse d'étendre sa définition du bien commun, de l'intérêt général, des actions nécessaires pour aider les uns et les autres, ce qui fait que les citoyens, les contribuables, ne conservent qu'une part minimale de ce qu'ils gagnent à la sueur de leur front. Euh, » Donc, finalement, l'argent qu'on leur concède, c'est presque de l'argent de poche pour se permettre des dépenses, hein, des dépenses d'amusement. Mais, on a un État qui est devenu incapable de ne pas ponctionner sans cesse et toujours davantage les ressources des citoyens, les ressources produites par ceux qui travaillent. Et il y a aussi la donne forme de classe, de lutte des classes qui ne dit pas son nom. On me permettra d'emprunter cette formule pour une seconde à Karl Marx. Entre, d'un côté, ceux qui dépendent globalement de l'argent public, hein, leur existence, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas un travail nécessaire et méritoire, dépendent de l'argent public et ceux qui n'en dépendent pas, eh bien, il y a un intérêt à toujours étendre justement le rôle de l'État, il y a un intérêt à toujours confisquer davantage les ressources produites par la nation pour financer ceux qui dépendent de, du, du, du mammouth étatique. Mais à un moment donné, on, on taxe tellement, on ponctionne tellement, on étouffe tellement la population que la dynamique qui est capable de créer de la richesse, elle finit par s'enrayer. Le commun des mortels n'y croit plus. Alors, je parlais tantôt du consentement à l'impôt. On se dirige vers une société qui, peu à peu, Renonce au consentement à l'impôt. Ce qu'on appelle le travail au noir, c'est évidemment condamnable, parce qu'évidemment, il faut respecter la loi en toutes circonstances, mais il faut voir là-dedans des gens qui, à un moment donné, se disent qu'ils se dérobent à un système qui n'est plus avantageux pour eux. L'évasion fiscale, ça, c'est par le haut. Euh, encore une fois, tout est condamnable dès que ça ne respecte pas le droit et la loi. Mais il faut comprendre ce qui se passe, c'est que finalement, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus croire à la capacité, non seulement des services publics, d'être efficaces, on le sait, mais euh, on pourrait qu'il n'est plus capable d'arrêter sa croissance. Donc, on ponctionne, on ponctionne, on ponctionne, on étend les rôles, le rôle de l'État, on ne cesse de dépenser, on dépense sans cesse, on dépense l'argent qu'on n'a pas, on dépense l'argent des prochaines générations. Et là, je, je reprends une formule qui nous vient de Martin Lemay. Martin Lemay, c'est un ancien député du Parti québécois qui, de, qui était aussi un ancien conseiller municipal, ancien chef d'opposition pendant un temps à la ville de Montréal, qui depuis son retrait de la politique s'est engagé dans une carrière d'essayiste et qui a écrit des livres assez fondamentaux. Euh, L'Union fatale sur le rapport entre la gauche et les souverainistes, euh, un livre sur Maurice Duplessis qui ferait très certainement plaisir à, à Éric Duhem, euh, sur l'autonomiste notamment. Mais il y a une, au fil, une, dans une conversation avec lui qui m'avait vraiment marqué, euh, lors d'un déjeuner, comme on dirait en France, hein, quand on dînait, je m'en souviens très bien dans le My il me dit, Mathieu, la social-démocratie ne va pas s'effondrer d'un coup, mais elle se désagrège peu à peu parce qu'elle n'est plus capable de livrer les services élémentaires qu'elle devrait livrer. Elle n'est plus capable de tenir ses promesses. Elle n'est plus capable de faire ce pourquoi on, on... Elle existe, c'est-à-dire assurer non pas l'égalité, 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 mais assurer que personne ne soit dans la misère, que tous aient accès aux services de base auxquels ils ont droit dans une société civilisée. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un modèle qui nous coûte cher, qui nous coûte cher et qui, qui fonctionne donc au déficit, qui fonctionne à la dette, qui fonctionne à, au matraquage fiscal, qui fonctionne en vampirisant véritablement les ressources produites par les citoyens et qui, de l'autre côté, n'est même pas capable de livrer les services qu'il prétend livrer en, en prenant tout cet argent. Parce que, à c'est la c'est l'angle mort ou c'est le tabou de la social-démocratie, c'est qu'on prend de l'argent, on prend de l'argent, on prend de l'argent, mais pour alimenter la bête, tout simplement, et non pas pour livrer les services nécessaires pour la population. Alors, selon euh, des tours éditoriales, en quelque sorte, pour nous rappeler une chose, c'est que ceux qui veulent des baisses d'impôts ne sont pas des égoïstes. Ceux qui voudraient baisser les taxes ne sont pas des égoïstes. C'est quelqu'un qui veut le reprendre, ce sont des gens qui veulent reprendre en main minimalement leur propre vie et ne plus consentir à la caste bureaucratique, à la caste expertocratique, à la caste technocratique, le pouvoir non seulement de confisquer les ressources de la nation, mais de créer une nomenclature démocratique qui ne dit pas son nom, social démocratique qui ne dit pas son nom et qui, dans les faits, condamne nos sociétés à une perte des libertés, mais aussi à l'appauvrissement. Et en dernière instance, même les services pour lesquels on paye, on ne les a pas. C'était ce qu'on pourrait appeler mon petit commentaire du jour à propos du déficit qui est de retour de manière presque revendiquée par le gouvernement Legault, auquel on prêtait pourtant le désel. On, on croyait qu'il avait le souci des finances publiques équilibrées eh hey, hey, hey. ayant dit tout cela, c'est l'occasion d'en parler, mais très certainement sous un autre angle et avec euh, quelqu'un qui sera en désaccord avec moi, avec notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, qui se joint à nous pour la dernière partie de l'émission. Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Alors... La question est lancée, donc le, le, le mot « déficit ». Moi, je, alors je suis. On a à peu près le même âge à quelques à quelques années près. Moi, j'ai souvenir d'un Québec qui croit au déficit, qui s'engage dans le déficit zéro, qui se dit « c'est une épreuve nécessaire », qui se dit « on n'a pas les moyens d'endetter les prochaines générations », qui se dit « déficit zéro, désormais, ce sera un principe de rigueur budgétaire ». Est-ce qu'on a complètement sacrifié et la mémoire et la pratique et le bon sens du déficit zéro
0: Complètement sacrifié, non, mais largement sacrifié, euh, oui, c'est euh, le fruit. Je pense que dans deux très courtes périodes de temps, il y a eu la crise financière, la pandémie, qui ont... Euh, de un, habituer la population à l'idée que des déficits, c'était pas la fin du monde, mais de deux aussi qui, euh, dans le cas de la pandémie, a révélé les limites de l'idéologie du déficit zéro, où, euh, sur l'autel d'une meilleure rigueur budgétaire, on a fini par euh, sacrifier les services publics, puis pas dans le sens que l'austérité détruit les services publics, mais c'est qu'on a, on a essayé de réformer les services publics, je pense, en les faisant fonctionner à moindre coût pendant des années, mais sans en changer les fondements structurels. Alors là, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre monumental qui s'est installé, parce que tu peux pas faire fonctionner un vieux réseau de la santé avec ses vieilles méthodes, le carcan de ses vieilles conventions collectives, de sa vieille rémunération des médecins, de sa vieille organisation du travail, sans les ressources qui accompagnent cette façon euh, d'opérer. Et c'est là, je crois, que le déséquilibre a créé une fracture et une crise monumentale dans nos services publics. Et on est confronté à un gouvernement qui l'a compris, je pense. Et c'est la raison pour laquelle, euh, contre son propre gré, objectivement, le gouvernement Legault s'est lancé dans d'immenses réformes structurelles du réseau de la santé et du réseau de l'éducation, mais où, finalement, c'est c'est une bataille, d'après moi, qui va prendre des décennies à accomplir et qui va exiger des euh, une succession de gouvernements qui auront euh, assez de courage pour mener à bien cette bataille parce que pour obtenir la mise de fonds minimale à ces réformes structurelles-là, mais le gouvernement est obligé de dépenser énormément plus qu'il ne l'espérait dans son règlement avec euh, les syndicats dans euh, l'affrontement euh, et dans les grèves euh, d'avant Noël.
1: Alors, Permet-moi, J'entends ce que tu dis, mais il me semble qu'il y a une question qui est un peu esquivée, mais pas chez toi, mais dans le débat public. Euh, on a comme cette idée que, oui, il y a des réformes, on pourrait dire, internes qu'on doit faire de l'État, donc euh, des ajustements internes, ce qu'on appelle les fameuses réformes. Mais sur le fond des choses, un peu partout en Occident, on le voit, les, le modèle providentialiste fait faillite. Je dis pas qu'il y a une solution ultralibérale qu'on en échange. Qu on n'a pas une espèce d'alter modèle tachérien qui suffirait de sortir de, de je ne sais quelle, de boîte sa surprise mais un peu partout, ça ne fonctionne plus. Puis si on ajoute à ça, mais là, tu me diras que c'est mon obsession, tu, un état social fort et une pression migratoire forte, ça peut structurellement pas fonctionner. cest logiquement, ça peut pas fonctionner puis ça fonctionne nulle part. Mais Donc, ça fonctionnait pas ça, ça, avant. Je suis d'accord, je suis absolument d'accord, mais là, c'est un facteur qui radicalise.
0: Mais ça radicalise. Peut-être, mais moi, je pense que de toute façon, ce système-là était brisé avant. On essaie de tout faire en même temps et on finit par tout faire, tout croche. C'est un peu ça, euh, le problème. On le voit avec le réseau des CPE qui, finalement, est bring-ballant parce qu'il y a l'idéal des CPE universels euh, à 10 pour l'ensemble des familles, mais ça suffit pas parce que ça coûte trop cher, les employés sont syndiqués, etc. Finalement, il était basé sur le fait de sous-payer ces gens-là. Puis là, bon, on se ramasse avec un système qui brise de partout. On a un système d'éducation où on a purgé le système public de tous ses meilleurs éléments et donc qui se retrouve à être un système à problème. et avec le déséquilibre qui vient avec avec toutes les autres... Euh, les autres, euh, les autres vitesses. On a un système de soins de santé et de soins sociaux qui est à mille vitesses où tu as les psys du public, les psys du privé. Euh, euh. Alors, tout ça fait qu'on a comme une espèce de, de filet social ouais. qui, est, qui est rabiboché et qui, objectivement, et pourquoi est-il rabiboché? Parce que le système public ne suffit plus à la demande. Et une des raisons pour lesquelles il suffit plus à la demande. Euh, Puis l'idée, c'est pas de, de casser du sucre sur les sur le dos euh, des syndicats, loin de moi l'idée. Je pense que les syndicats se sont radicalisés parce que sur l'hôtel du déficit zéro, on s'est mis à créer des conditions de travail absolument impossibles pour le personnel de la santé, le personnel de l'éducation et tout le reste. Mais donc, morale de l'histoire, on est dans un système où on a des syndicats très forts qui se sont radicalisés quand tu vois les exigences mises de l'avant où tout d'un coup, on n'est plus en train de négocier un contrat de travail pour les enseignants, mais de s'imaginer que par le biais d'une convention collective, dans une démocratie syndicale qui est plus que fragile, et euh, miné, on va réinventer l'école publique. Et on a ouais. on a le même problème dans le système euh, de la santé où finalement on est en train de nous dire qu'une infirmière qui a été euh, formée euh, à l'urgence peut pas aller prêter main forte euh, dans un autre euh, sur un autre étage pendant une fin de semaine parce qu'elle va mettre en péril la vie de ses patients. Écoute. je
1: je te pose la question en deux temps, mais tu vas voir, les deux s'emboîtent les deux naturellement. D'un côté, il y a une forme de refus de principe de l'appel au privé, généralement, dans ce qu'on appelle le modèle québécois. Pas dans les faits, l'appel au privé, le privé a trouvé sa place dans plusieurs domaines, mais c'est comme toujours à la manière d'une perversion, hein, d'une maladie honteuse. Hein. On cache ça comme on cacherait une maladie dont on ne veut pas parler. Oui, le privé est là, mais bon, n'en parlons pas, parce que ça serait faire offense à la scène morale sociale démocrate. Puis de l'autre côté, euh, j'ai l'impression que plus la société se dérègle, appelons ça comme ça, plus on demande à l'État de la réparer. Et j'entends par là qu'on lui confie toujours de nouvelles fonctions, toujours de nouvelles missions. Euh, L'État ne cesse en fait de se dire, ben, il, il prend en charge ce qui relevait autrefois de la société civile, de la famille, de la communauté, euh, des relations inter-individuelles. Donc est-ce que le vrai ça, est problème n'est pas finalement à ce niveau-là?
0: Ben moi, je pense que le système, c'est le système déréglé et on fait appel au privé pour une raison euh, très simple, parce que le privé offre une efficacité que les gens qui ont les moyens de payer en ont le bol euh, et, et finissent par assumer. Puis, il y a une hypocrisie extraordinaire là-dedans dans le fait qu'on continue à ne pas oser débattre et ne pas oser avoir un débat sain, intelligent, ouvert sur la place qu'on pourrait devrait euh, faire au privé de, dans la société pour réussir à rééquilibrer les services euh, publics et les services fondamentaux de l'État. Il faut bien euh, il faut bien s'entendre euh, tout ça parce qu'on est encore accroché à un vieil idéal des années 70. Là, je vais te donner un exemple. Moi, si je trouve c'est l'exemple le plus criant de ça.
1: Ouais.
0: C'est hallucinant que des gens qui gagnent sont dans le 5 ou le 10 okay, mettons là, qui gagnent 125 000 de, ou 150 000 et plus par année, aient euh, le même accès aux garderies à 10 que des gens qui vivent au salaire minimum. Alors qu'objectivement, si tu veux un filet social qui fonctionne, ben il devrait. Commencer par servir à ceux qui en ont le plus de besoin. Alors, et ça, ça, ça fait partie des dérèglements et des débats qu'on ne veut pas avoir. Puis, quand on a essayé de mettre une forme de ticket modérateur là-dessus, ça a été comme le gouvernement Couillard a été complètement honni là-dessus. Le fait qu'il n'y a plus de vie de communauté, ben, la réalité, c'est qu'on vit dans une société euh, éclatée où on n'habite plus dans ouais. la même ville que nos frères, nos sœurs, nos parents… Que tous les gens qui formaient le fondement de notre, du tissu social, de l'entraide, de l'appui qui existait auparavant, et ça, ben, je veux dire, c'est la vie, là. Il <rire> faut trouver une façon ouais, de s'y adapter, là.
1: Ben, c'est la c'est la vie c'est un peu facile c'est à dire à un moment donné on peut se dire que plus puis je, je reviens là je pas un je pas un libertarien là, mais plus l'État étend euh, ses fonctions plus il dit ah, c'est ces là je vais prendre le, moi je vais me charger de ce que la, faisait autrefois la famille la communauté la société civile et ainsi de suite à un moment donné ça institutionnalise le dérèglement parce que un, puis à un moment donné finalement quel que soit le problème on dit le gouvernement d'avoir une réponse quel que soit le dernier problème l'État doit répondre j'ai l'impression que ça fait une société beaucoup plus asphyxiante qu'on le dit puis quand comme ben, un immortel dit Pourrions- nous un un peu mes impôts, s'il vous plaît, parce que j'étouffe. J'étouffe, on dit que tu es un égoïste.
0: Mais est-ce que l'État québécois a tant pris plus, de, tu sais, dans les, mettons, ah oui. les dix dernières années, euh, je veux dire, je, je pense que le fondement des services publics est, euh, sont, sont, sont les mêmes. Là où on peut avoir ce rapport-là, c'est quand on regarde, et c'est là, moi, je trouve, c'est sous cette lorgnette-là que l'angle du débat sur les déficits est intéressant. C'est qu'il y a différentes raisons pour avoir des déficits. Si tu as des déficits parce que tu décides qu'on est un monumental pays, qu'il faut que les gens, il faut améliorer la productivité, qu'il faut que les gens puissent se déplacer plus facilement, euh, et que d'ailleurs on est engagé oui, dans une lutte pour réduire le rapport à l'auto, de, ben, de, de dépenser 30, dépense 30 milliards, pour construire un TGV dans le corridor Windsor-Québec, ça devrait aller de soi.
1: Mais bien sûr. Dire,
0: oui, mais ça, ça c'est oui, ouais, si un déficit Oui, mais alors que c'est un déficit d'intelligence.
1: C'est pas un déficit pour gérer à... au quotidien la patente.
0: Que, non, mais c'est même pas ça, c'est qu'on est dans des déficits, surtout au fédéral où c'est beaucoup plus clair, là, avec un gouvernement aussi euh, idéologique que le gouvernement Trudeau. On n'est pas dans des déficits pour construire des TGV, pour vraiment rapidement améliorer euh, les infrastructures, les fondements de, qui vont générer de la richesse dans ton pays. On est dans des déficits pour appuyer des causes. Quand c'est rendu que le gouvernement donne des subventions aux producteurs d'hydromel, des programmes spéciaux pour les entrepreneurs noirs, les entrepreneurs femmes, les entrepreneurs ceci. Et que donc, chaque minorité, chaque groupuscule du, de, les, de la société a droit à sa part du gâteau d'appui d'entraide. Ben, ça a l'air de pas beaucoup de dire, ah « ben Voyons, le gouvernement a seulement mis 200 millions dans ce programme-là. » Mais le problème, c'est la multiplicité de ces interventions absolument, objectivement inutiles. Ouais. Euh, qui servent, qui finissent par miner la, la force de levier des finances publiques, où on en vient à un déficit in, inutile, mais qui est pas plus facile à résorber parce que là il est devenu structurel.
1: Emmanuel, sur ce sujet, je ne nous arrête ici car nous sommes d'accord. Et je profite de ce moment d'accord inattendu pour passer à l'autre sujet euh, tout aussi important, euh, mais qui touche à la politique étrangère du Canada, qui touche au rôle du Canada dans le monde, mais de la part de l'ancien premier ministre qui a sa propre vision de la chose, Stephen Harper et Israël. Je te lance à fixer deux mots.
0: Depuis le 7 octobre, je savais que ce moment allait arriver. Parce que depuis le 7 octobre, il y avait une voix, qui était hallucinamment silencieuse dans ce débat sur la guerre que mène Israël à Gaza contre le Hamas. Mais une voix dont tous ceux qui le connaissent l'ont suivi ou ont réfléchi ou quoi que ce soit, savent qu'il en est profondément interpellé, c'est la relation de Stephen Harper à Israël. Parce que on a beaucoup, il est le premier ministre qui a eu la position la plus pro-israélienne de tous les premiers ministres euh, de l'histoire du Canada. Certains ont mis ça sur le dos euh, de sa foi, du lobby chrétien, du rapport à la terre, du Christ, etc. Euh, ma lecture de ça, parce que moi j'avais accompagné à l'époque M. Harper en Israël, c'est que c'est une vision euh, historique et c'est un des exemples où M. Harper croyait qu'on pouvait ancrer la politique étrangère et l'articuler autour d'enjeux moraux. Et sa relation à Israël en est une. Alors, qu'en est-il? On a un premier ministre du Canada dont le parti est déchiré sur la réponse à donner à Israël et qui fait qu'on a une réponse complètement incohérente que même nous, analystes, avons de la difficulté à comprendre et à déchiffrer. Et à l'heure où on se parle, où est l'ancien premier ministre du Canada? À Jérusalem.
1: Je sens que tu vas nous donner la réponse. Ah ben voilà. Ah ben alors, là tu dis la raison pour laquelle... Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Non, parce que tu dis la raison pour laquelle il est plutôt, euh, enfin pas plutôt, clairement pour israéliens euh, Effectivement, l'analyse des, 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 des commentateurs de gauche paresseux, c'est c'est la faune de la droite religieuse qui contrôle son parti. Mais dans les faits, Harper est plutôt ce qu'on appelle de l'école du patriotisme occidental. C'est-à-dire, pour lui, Israël, c'est l'expression de la civilisation occidentale dans ce monde et c'est la limite qui ne doit pas être franchie. C'est un symbole qui incarne l'avenir de l'Occident pour lui aujourd'hui, des démocraties et tout ça. Euh, c'est pas étonnant de le moi, voir là-dedans.
0: Pense et ça vaut vraiment la peine pour ceux que ça intéresse là d'aller lire la lettre ouverte parce que il n'y a pas juste il pas juste aller en Israël il va pas ben, juste rencontrer sûr. le Premier ministre Netanyahou puis il n'y a pas juste rencontré des parlementaires de la Knesset il a publié dans le National Post une longue lettre ouverte ouais. dans laquelle il expose sa théorie autour ouais. du fait que euh, que la guerre que mène Israël et la façon dont Israël mène cette ouais, guerre c'est ça qui est important euh, ah, est, est totalement légitime parce Mais que c'est pas surprenant sa yeux... part non c'est absolument pas pas surprenant parce que euh, pour monsieur Harper les espèces de, de critiques latentes qu'on a toujours entendues à l'égard d'Israël à l'effet que euh, que sa politique est trop radicale qu'on est trop sévère à l'égard des, des Palestiniens qu'on crée un État d'apartheid c'est tout ce que une espèce de discours là, ambiant anti-israélien.
1: Le, le discours ambiant du commentariat
0: si tu veux, pour M. Harper, il l'avait dit dans un discours à la Knesset en 2014, c'est la pointe d'un anti... cet antisionisme, dit-il, est la pointe d'un anti, anti la antisémitisme latent. Et ça, il ah, l'assume, oui. hein, entièrement. Et l'argument de M. Harper, c'est qu'on ne peut pas évaluer la situation en Israël sans comprendre la genèse de l'État d'Israël, ou objectivement la communauté internationale a créé cet état-là et a donné ces terres-là au peuple juif sous le prétexte du « plus jamais, plus jamais il n'y aurait un holocauste, plus jamais on serait dans des circonstances qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale et on donnerait les moyens à Israël de se défendre. » Il dit « on peut pas soudainement voir ce qui est arrivé le 7 octobre et reprocher à Israël de dire « plus jamais nous serons » attaquer ouais. de cette façon-là. Parce qu'objectivement, au regard de M. Harper, la réponse d'Israël au 7 octobre est semblable à la réponse de l'Occident au nazisme. Et il fait le parallèle très, très, ouais. très clairement. Et il va jusqu'à dire que ces appels qu'on entend à la création, à une solution à deux États, il dit, écoutez, c'est du n'importe quoi. Parce que pour M. Harper, ouais. on ne peut pas prétendre à une solution à deux États tant qu'on tolère, que l'idéologie antisémite et l'endoctrinement de la population palestinienne depuis des décennies contre les Juifs et contre l'existence de l'État d'Israël ne sera pas éradiquée. Et de la même oui, façon fait... pas...
1: Vas-y ça, ça, ça fait écho. Georges Bensoussan, l'historien français, dit il faut après, euh, il faut faire avec euh, le Gaza ce que les alliés ont fait avec l'Allemagne après 1945. C'est ce exactement l'argument de M. Mais là, c'est désislamistiser. Dés dés Je dis pas désislamiser au sens ch chasser l'islam, mais rompre avec l'islamisme. Mais ça, c'est une tâche d'une génération. Mais de l'autre côté, s'il n'y a pas à l'horizon la solution des deux États c'est euh, ben là, là qu'il y a un quac. Parce que, en dernière essence, les Palestiniens, la quête des Palestiniens pour un État qui soit leur appartient aussi à la solution à moyenne et grande échelle dans la région.
0: Ouais, c'est certains diraient, de toute façon, que quand les, quand Israël a retiré ses colons de Gaza, euh, on leur a redonné un territoire avec le plein contrôle. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec euh, le, le, Hamas et c'est qui ont décidé d'en faire un nid absolument ahurissant, euh, 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 d'islamisme radical et d'antisémitisme institutionnalisé. Mais donc je ce que mais au, au regard de la politique canadienne, ce qui mm -hmm. d'intéressant, intéressant euh, moi je trouve là-dedans c'est euh, d'un c'est le courage politique de monsieur Harper de prendre sur la place publique une position qui a jamais été particulièrement populaire. Il a été très euh, vilipendé à l'époque pour euh, son appui euh, absolument sans réserve à l'État d'Israël et euh, à l'époque au gouvernement Netanyahou mais qui n'était quand même pas le gouvernement Netanyahou d'aujourd'hui ouais. là il faut quand même faut quand même euh, le dire mais euh, ça illustre moi je trouve les espèces de de, de limites à développer au Canada une politique étrangère où il faut toujours comme gouvernement essayer de plaire à tout le monde et c'est sûr qu'avec l'espèce de, de communautarisme les, qui s'est installé dans de la politique…
1: C'est l'héritage de, de Pearson, le grand équilibre et ensuite le multiculturalisme canadien où il faut plaire à tout le monde parce qu'il y a des communautés qui ne, qui ne s'entendent pas. Et bien, donc, dit, La politique extérieure est commandée par la politique intérieure.
0: Mais je pense que ce la, la politique de, de Pearson était quand même ancrée dans un idéalisme plus grand que de gagner des circonscriptions en banlieue de Toronto ou en banlieue de Vancouver. Puis Je pense qu'il y a plusieurs premiers ministres du Canada qui ont réussi euh, à l'intérieur de cette logique et de cette politique étrangère-là et à l'intérieur du multiculturalisme, là, de cette idéologie canadienne, qui ont réussi pendant des décennies à articuler une politique étrangère où le Canada avait... C'était pas une super puissance, mais avait un rôle, avait une pertinence ouais. sur la scène internationale. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que à avoir perverti cette logique-là et avoir instrumentalisé la politique étrangère au point d'en faire exclusivement un levier à acheter des votes auprès des euh, des communautés immigrantes du Canada, ben là on. On a atteint exactement le contraire, finalement. C'est que le Canada s'est privé et s'est défait euh, au cours des années Trudeau de toute l'influence qu'il avait réussi à bâtir et de toute sa crédibilité parce qu'il ne représente plus rien, parce qu'il essaye de tout représenter à la fois.
1: En 15 secondes, c'est une lettre qui va causer des soucis à Pierre Poilièvre vous non
0: je, je Très certainement, certains. je pense qu'elle va causer des soucis à Pierre Poiliev par les gens, auprès des gens qui de toute façon ne votent pas pour lui. Euh, le défaut de la lettre, c'est qu'elle écrit noir sur blanc ce que Pierre Poiliev essaie de naviguer peut-être avec un peu plus de discrétion, mais quiconque a suivi les interventions du du Parti commun conservateur sur la question du conflit conf comprendra qu'il est résolument et absolument pro-Israël et défend entièrement la légitimité de cette guerre-là. Le seul problème, c'est qu'il le fait plutôt discrètement, pour pas trop que ça soit ça ne devienne pas un poids politique. Là, euh, M. Harper l'a mis euh, dans la fenêtre, en avant, c'est évident. Mais je serais surpris euh, que personne dans le camp Poilièvre ait eu euh, un appel et qu'on n'ait pas été informé que ça s'en venait. Ce n'est pas une bombe qui a tombé dans la boîte vocale, dans le dans la boîte de courriel de M. Poilièvre hier à cette heure-là.
1: Emmanuel Travers, merci infiniment pour cet échange. On se retrouve demain pour la poursuite de notre désaccord. Avec plaisir. Alors, chers amis, c'est un bonheur de vous retrouver en seul lundi. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre le décryptage de l'actualité. À demain.